0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch an den Mikrofonen, ja, wie eigentlich immer, der liebe Florian Barbor.
1: Hallo, liebes.
0: Hallo Florian, ich bin die Brasnami. Wir sind beide Kinderärzte und machen seit 2020 diesen Podcast zum Themen der Kindergesundheit und Kindermedizin und haben heute wieder eine Spezialfolge, eine Expertenfolge aus der Reihe in der Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ, nämlich die achte Episode ähm, aus der Expertenreihe, wo wir über Leitlinien sprechen, die, ja sagen wir mal, in letzter Zeit erschienen sind, die wichtig sind für die Kindergesundheit. Gesundheit, die auch unter Kinderärzten und Ärztinnen ja, bekannt sein sollten, aber auch vielleicht für die ein oder anderen Eltern, die natürlich hier regelmäßig zuhören bei Handfußmund, auch von Interesse sind. Und so sprechen wir heute über die Leitlinie zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Und wie äh, die Hörerinnen und Hörer das ja auch gewohnt sind bei unseren Expertenfolgen, sind wir nicht alleine, sondern haben in der Regel einen Gast oder eine Gästin aus dem Autorenteam dieser Leitlinie und so ist das heute und deswegen dürfen wir begrüßen Professor Dr. Robert dalla -Potza aus München. Hallo.
2: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Das ist ja sehr nett, bei einem Post Podcast mal äh, zu Wort zu kommen, der ja. auch so doch sehr sympathisch rüberkommt. Ich, mit, ich muss gestehen, ich habe im Vorfeld in der Vorbereitung auf äh, diese Folge natürlich ein bisschen reingehört und fand schon mal die Vorfolgen, die Sie äh, verbreiten, ausgesprochen nett und ähm, auch, äh, ich würde mal sagen, bekömmlich. Und deshalb äh, finde ich das toll, dass ich da über dieses Thema sprechen darf. Soll ich vielleicht ein bisschen was zu meiner Person sagen?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Da,
2: da würde ich äh, anführen, dass diese äh, Arbeit im Bereich der Prävention, also das jetzt in dieser Leitlinie gipfelte, eigentlich mein Herzensanliegen ist. Ich bin Oberarzt, also leitender Oberarzt in der Abteilung für Kinderkardiologie im Klinikum Großhadern in München und habe mich aber als Kinderkardiologe sehr früh schon der kardiovaskulären Prävention verschrieben durfte in diversen Arbeitsgruppen tätig sein, in, ähm, sowohl im Deutschland, in Deutschland im nationalen Umfeld als auch im europäischen Umfeld und habe äh, letztlich jetzt zusammen mit meiner Kollegin Renate Oberhofer diese Leitlinie äh, kardiovaskuläre Prävention verfasst. Und wenn ich darf und wenn Zeit bleibt, würde ich ganz gerne aus dieser Leitlinie berichten.
0: Ja, sehr gerne, absolut. Also diese Leitlinie ist ähm, relativ... Aktuell frisch, deswegen kommt sie quasi hier im Podcast ähm, auch äh, auf, äh, ins Gespräch. Und wir haben auch unsererseits ein paar Fragen vorbereitet für sie zu der Leitlinie. Wir haben sie uns natürlich äh, im Detail angeschaut und ähm, sie ist zum Glück ja auch, sagen wir so, wie sie zu uns da sagten, gut bekömmlich. So äh, habe ich es auch bei der Leitlinie empfunden, dass sie äh, ja sehr eingängig war und äh, gerade dazu einlädt, äh, sie hier zu gut zu besprechen.
2: Das freut mich sehr. Weil wir nämlich großen Wert darauf legen und gelegt haben bei der Verfassung, dieser Leitlinien nicht nur für Fachkreise, sondern auch für Patienten, deren Angehörige interessierte Eltern zu schreiben, sodass man also nicht im, im ich sage mal, Fachchinesisch oder Fachjargon äh, sich unterhält, sondern auch ganz wirklich konkrete Hilfestellung gibt und auch in verständlicher Sprache rüberkommt.
0: Ja, das macht es auch perfekt hier für den Podcast, denn äh, unser Podcast wird ja von allen gehört, äh, sowohl vom Fachpersonal als auch von den Eltern und den Link zu der Leitlinie zum Nachlesen tun wir auch hier in die Show Notes. da kann man jederzeit runterscrollen und auch nochmal nachschauen, auch im Nachgang sich das nochmal anschauen. Ja, vielleicht können wir ja direkt mal eingangs mit so einer äh, ganz lockeren Frage starten. Es geht ja um die kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter beziehungsweise der Prävention im Kindes- und Jugendalter. Ähm, ein Thema, das natürlich bei uns Kinderärztinnen und Ärztinnen schon ein bisschen auf dem Radar ist. Ich würde aber sagen, bei manchen auch nicht ganz weit vorne. Ähm, Im Volksmund und beim Laien ähm, denkt man bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja dann doch eher an den Erwachsenen oder an den alten Menschen. Warum ist es also so wichtig, bereits im Kindes- und Jugendalter an diese Erkrankungen zu denken?
2: Okay, denn also diesen Ball nehme ich gerne auf. Weil ähm, es ist ja so, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, dass die, das Thema kardiovaskuläre Erkrankungen ist ein Thema des erwachsenen Patienten. Das ist definitiv so. Leider als eine, eine sehr häufige Erkrankung, durchaus auch Todesursache. Wenn man aber mal die, die Ursachen dieser Erkrankung beleuchtet, so stellt man relativ überrascht eigentlich fest, dass diese Form der Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung im Volksmund, gesagt, ja, ein Prozess ist, der über Jahrzehnte im Körper abläuft. Es ist also nicht so, dass man mit, keine Ahnung, 55 einen Herzinfarkt bekommt, also einen Myokardinfarkt, und dann muss man alles dagegen tun und danach super gesund leben, sondern dieser Herzinfarkt ist meist, meist sage ich, die Folge einer Entwicklung, die bereits im Kindes- und Jugendalter begonnen hat, nämlich einer schleichenden, Arteriosklerotische Veränderung der Gefäßwände. Und wenn man sich nun dieses, diesen Gedanken erstmal auf der Zunge zergehen lässt, dann kommt automatisch daraus dieser, ich sage mal, dieser Imperativ, man muss doch, wenn man schon weiß, das Ganze beginnt sehr früh, dann kann man doch eigentlich postulieren, wenn man früh diagnostiziert und früh handelt, dann auch durchaus kardiovaskuläre Erkrankungen im Erwachsenenalter verhindern kann. Nämlich durch die Verhinderung dieser jahrzehntelang dauernden, ich sage mal, Alterungsprozesse in den Gefäßwänden. Das ist quasi eigentlich der, der Ursprung, warum man als Kinder- und Jugendarzt bereits dieses, ja, dieses -Präventionsthema auf dem Schirm haben sollte.
1: Ja, finde ich schon einen unglaublich spannenden Einstieg, weil es zeigt, dass diese Leitlinie und dieses Thema jetzt nicht nur nicht, auch nicht nur die Kinder angeht, sondern eigentlich auch alle Erwachsenen, weil ja offensichtlich schon in der Kindheit in gewisser Weise dafür äh, unbeabsichtigt gesorgt worden ist, dass es im Endeffekt zu dieser Atherosklerose und zu diesen kardiovaskulären Erkrankungen kommt. Ähm, und die Parallelen, die haben Sie schon so ein bisschen skizziert oder die die beiden Arten der Erkrankung, nämlich das eine im Erwachsenenalter, das andere im Kindesalter. Wenn wir jetzt daran denken, wie wir frühestmöglich erkennen können, dass ein Patient das Risiko trägt für die Entwicklung einer derartigen Erkrankung. Woran können wir uns denn da orientieren oder wo können wir uns daran halten, wenn es um die Identifikation von diesen Risikofaktoren geht. Gibt es da überhaupt im Kindesalter schon etwas, wo man sagt, okay, wenn man das und das aufweist, dann steigt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen?
2: Ja, das, das gibt's es äh, schon. Es gibt natürlich einige auch chronische Erkrankungen, die im Kindesalter beginnen, da, beispielsweise metabolische Erkrankungen oder auch Arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, Übergewicht. Das sind so klassische, sagen wir mal, Risikokonstellationen. Es gibt auch zum Beispiel Patienten mit chronischen Erkrankungen, die äh, onkologischen Kr Erkrankungen, also nach Chemotherapie beispielsweise für eine Leukämie. Das sind so, ich würde mal sagen, handfeste Risikokonstellationen, wo man bereits absehen kann, dass dieser, dieses Kind, dieser Jugendliche dann sicherlich auch im weiteren Leben weiter betreut werden sollte. In kardiovaskulärer Hinsicht. Es gibt dann aber durchaus eine Reihe bei, ich sage mal, vermeintlich gesunden Kindern, wenn man da in die, in die Tiefe steigt, oder wenn man da quasi bestimmte diagnostische Verfahren anwendet, die jetzt nicht kompliziert sind, dann kann man durchaus schon auch in sehr frühen Stadien äh, ganz leichte Veränderungen der Gefäße feststellen, entweder da der Gefäßstruktur oder der Gefäßelastizität. Das sind vielleicht nur, nur leichte Veränderungen, aber wir wollen ja gerade, ich würde mal sagen, das Übel an der Wurzel packen. Wir wollen ja zu Beginn gegensteuern, weil zu Beginn gegensteuern bedeutet, mit relativ geringem Aufwand bereits eine spätere Erkrankung vielleicht sogar verhindern. Wenn ich jetzt da vielleicht noch äh, ein bisschen ins Detail gehen darf, da, äh, eines der fast gebräuchlichsten diagnostischen Verfahren ist ja der, der Ultraschall der Halsgefäße. Relativ einfach zu machen, tut nicht weh, dauert vielleicht zehn Minuten. Man macht da quasi ein Ultraschallbild der zwei Halsschlagadern, der Arterie Carotides. Da kann man, das, da befinden wir uns im Millimeterbereich, die Gefäßwanddicke messen. Das hat im Fachjargon den Begriff der Intima Media Dicke. Das wissen wir nun wirklich ganz genau, dass diese Intima Media Dicke so quasi repräsentativ für die Gefäßgesundheit des Patienten ist. Ist also das, die Dicke der Halsschlagaderwand im Mediadicke zu hoch? Ist die zu dick? Dann müssen wir daraus schließen, dass es auch um die Gefäßgesundheit dieses Patienten oder dieses Kindes nicht so gut bestellt ist. Mhm. Kann auch dann noch die Elastizität messen mit allerdings etwas aufwendigeren Verfahren. Stichwort ist jetzt Pulswellengeschwindigkeit beispielsweise, kennt man vom Erwachsenen her, da geht es einfach darum, wie schnell die Pulswelle, die ja vom Herzen generiert wird, durch die Systole, durch die Austreibungsphase des Herzens, wie schnell die sich im Körper verbreitet. Man weiß, je schneller die läuft, desto starrer muss das Rohr sein, also die Arterie, durch die sie läuft, desto weniger elastisch, also desto mehr verhärtet ist da schon das Gefäßsystem. Das sind jetzt mal so zwei, würde ich mal sagen, Wald- und Wiesenparameter, die wir gerne verwenden, um so einen ersten Eindruck der Gefäßgesundheit oder der Situation des kardiovaskulären Systems eines Kindes oder eines Jugendlichen zu gewinnen.
0: Mhm. Äh, nur um das klarzumachen für alle Hörerinnen und Hörer, das wären Untersuchungen, die beim Kinderkardiologen durchgeführt werden?
2: Das ist korrekt. Es ist auch äh, tatsächlich so, dass nicht alle Kinderkardiologen diese Untersuchungen anbieten können. Ähm, ist zum einen dem geschuldet, dass äh, vielleicht die operativen Voraussetzungen nicht vorhanden sind. Zum anderen vielleicht auch, dass äh, die persönliche Expertise noch nicht so vorhanden ist, äh, wird aber dann in der Regel eigentlich von uns, ich sage mal, von äh, Hochschulambulanzen oder etc. abgedeckt. Also, wenn der Verdacht besteht, da könnte was sein, dann wird, werden diese Untersuchungen definitiv im ambulanten Bereich angeboten werden.
1: Und ab welchem Alter kann man da Veränderungen sehen oder möglicherweise erwarten bei?
2: Ja, sub, genau, super Frage. Ja, also so ab sechs Jahren kann man es eigentlich mhm. erwarten. Also es gibt ja, es gibt ja aus dieser berühmten Bogalusa Heart Study, die ja in den USA äh, durchgeführt wurde, die über 30 Jahre lang eine Bevölkerungsgruppe sehr engmaschig verfolgt hatte. Und aus dieser bogalosa haster die wissen wir, dass eigentlich bei Zweijährigen bereits so ganz leichte Gefäßveränderungen schon mal beginnen. Das ist natürlich manchmal auch einfach ein, eine physiologische Alterung der Gefäße. Aber wenn dann, ich sage immer, wenn dann irgendwelche kardiovaskulären Risikofaktoren noch hinzukommen, dann sind das alles so kleine Hämmerchen, die auf die Gefäßwände klopfen, mit dem Ergebnis, dass irgendwann mal eine gewisse Verkalkungstendenz entsteht. Also je früher, desto, desto, leichter zu entdecken und desto leichter auch zu behandeln. Ganz wichtig.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch sagen, was wären denn, sagen wir mal, so klassische Fälle Patienten, wo Sie sagen, hm, da mache ich mir vielleicht Sorgen. Hier sollten wir diese Untersuchungen doch mal durchführen, um beurteilen zu können, ja, wie weit das Fortgeschritten ist oder ob überhaupt schon Veränderungen auch zu erkennen sind. Also nur, damit auch ja Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt an den ein oder anderen Patienten oder Patientin denken im Alltag, ähm, was wären das denn für Kinder?
2: Da äh, kann ich jetzt mal eine, ja, einfach eine ganz eine praktische Beobachtung aus meiner Ambulanz berichten. Kürzlich vorgestellt, eine 16-jährige Patientin, Mädchen, Teenager, Körpergewicht 120 Kilogramm, wird vorgestellt mit einem Blutdruck von 160 mm Hg, also Bluthochdruck. Konkrete Fragestellung an mich, ja bitte behandeln. Und äh, das ist so eine Konstellation, wo ich sagen muss, naja, da habe ich also eigentlich schon mal zwei sehr ausgeprägte Risikofaktoren ähm, bei diesem Mädchen vorhanden. Zum einen der Bluthochdruck, die arterielle Hypertonie, das ist der stärkste einzelne, also singuläre Risikofaktor für eine Arteriosklerose plus das Übergewicht. Und ich sehe dann diese Patienten nicht als, ja, das ist eine Patientin mit Bluthochdruck die kommt zu mir als Kinderkardiologe, da gebe ich jetzt, keine Ahnung, einen ACE-Hämmer und dann ist alles gut, sondern ich sehe die als Gefäßpatientin. Das ist, diese Patientin muss ich umfassend betreuen. Da muss ich rein, muss ich sagen, ja, ich behandle auch deinen Blutdruck. Aber ich muss auch mit dir gemeinsam an deinem Übergewicht arbeiten. Weil diese gesamten Risikofaktoren, die wir ja so kennen, wie äh, Diabetes, Mellitus, oder zum Beispiel auch Hyperlipidemie, also zu hohe Blutfette, genauso wie eben auch die körperliche Inaktivität, genauso wie auch eben das Übergewicht. Das spielt alles rein, das beeinflusst sich alles gegenseitig und in der Summe entsteht bei dieser 16-jährigen Patientin konkret ein sehr hohes Risiko für spätere kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist also jetzt mal so ja konkret an einer Patientin dargestellt wie wir das sehen. Das ist also eine, eine, eine Summe von einzelnen Risikofaktoren, die sich aber gegenseitig beeinflussen, die dann aber wiederum auf allen möglichen und unmöglichen pathophysiologischen Wegen dazu führen, dass diese Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, entsteht. Also ich will darauf hinaus, dass die klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren, die das Erwachsenenalter betreffen, die wir alle kennen, Rauchen, äh, Übergewicht, Bluthochdruck, und auch Diabetes, also Glucose, Intoleranz etc., dass die auch schon für das Kindesalter zutreffen können.
0: Mhm. Genau, das ist ja das, was, sagen wir mal, viele natürlich auch kennen. Ich glaube, für viele ist aber auch neu, dass eben diese Aspekte schon in der Kindheit solche ähm, ja, Schäden und Abnutzungserscheinungen hinterlassen können, die sie dann ab dem sechsten Lebensjahr wirklich auch äh, finden können. Ähm, diagnostisch, das ist wirklich genau. äh, extrem spannend.
2: Genau, und da möchte ich vielleicht noch ergänzend darauf hinweisen, dass wir mittlerweile für viele verschiedene äh, Parameter, die wir bestimmen, um jetzt das kardiovaskuläre Risiko eines Patienten zu bestimmen, beispielsweise Blutdruck, gibt es ja mittlerweile auch Perzentilen, also altersentsprechende Normwerte für das Kindesalter. Das trifft jetzt zu für Blutdruck, das trifft genauso zu für die Cholesterine, also LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin. Das heißt also, wir können da, das trifft übrigens genauso zu natürlich für das Gewicht und für den sogenannten Body Mass Index, also für die, die, ein Maß für, die, für das Übergewicht, so dass wir also natürlich das immer auf altersgleiche, das altersgleiche Normkollektiv berechnen müssen und nicht den Fehler machen dürfen, hier Erwachsenen, sagen wir mal, Referenzwerte zur Rate ziehen.
0: Mhm. Ja. Ähm Wer zuhört, merkt, es geht natürlich auch viel um Adipositas und das Thema Ernährung. Vielleicht nur ein aktueller Schlenker. Das Thema Ernährung ist ja momentan sogar in sagen wir mal, aller Munde, auch in den Medien. Es geht ja darum, dass gerade gestritten wird innerhalb der Bundesregierung, ob denn an Kinder gezielt gerichtete Werbung für ungesunde Ernährung verboten werden darf oder nicht. Und da, ich will mal nicht sagen, die schlagen sich die Köpfe ein, aber kurz davor, können Sie da als Autor einer solchen Präventionsleitlinie auch mal ganz kurz was zu sagen, damit auch die Hörer so ein bisschen das einschätzen können, was eben ein Experte dazu denkt?
2: Ja, ja, also der Experte schüttelt den Kopf. Also wenn Sie mich sehen könnten, würden Sie es sehen. Immer, das, immer dasselbe. Wir, also der, warum die Regierung streitet ist mir völlig schleierhaft. Weil es ist absolut belegt, dass die, die Ernährung im Kindesalter durch Werbung beeinflusst wird und zwar negativ beeinflusst wird. Also ich möchte hier fast ein bisschen äh, provokant sagen, dass durch, durch Werbung und Lobbyarbeit mit unglaublichen Geldmitteln gearbeitet wird und um Kinder von einer eigentlich per se natürlichen, von einem natürlichen Ernährungsverhalten kind kommt zur Welt, kommt erstmal gesund zur Welt, hat bestimmte Vorlieben und wird dann aber in diese, ich nenne es mal, hochkalorische Ernährung reingezogen. Jeder, der äh, nicht ganz mit Scheuklappen durch die Welt läuft, sieht, dass eine, ich sage jetzt mal, eine gewisse Fastfood-Kette oder eine... Äh, eine Kräuterlimonade dunkel gefärbt mit Koffein drin, ja, dass die äh, das natürlich den Kindern suggerieren, das ist cool. Und da muss man einschreiten. Und ich, ja, man kann sagen, ja, ist dann das überhaupt effektiv? Jetzt habe ich äh, tatsächlich Daten aus Großbritannien, wo ja diese 2018, wo ja diese sogenannte Zuckersteuer eingeführt. Das heißt, es wurde eine, oder wird eine Steuer erhoben auf Softdrinks, die mehr als 5 Gramm pro 100 Milliliter Zucker enthalten. Das ist jetzt meistens, also wenn man jetzt eine Limonade nimmt, dann ist sie meistens, wenn sie gut schmeckt, wenn sie süß schmeckt, dann hat sie meist so 10 Gramm pro 100 Milliliter. 5 Gramm ist dann schon in Richtung gesund. Und allein diese, die Einführung dieser sogenannten Zuckersteuer seit 2018 führte dazu, dass bei den 10- bis 11-jährigen Mädchen die Adipositas, also das Übergewicht, um 8 Prozent sank. Das heißt, es wird weniger angeboten, es wird weniger, die Softdrinks, die genossen werden, enthalten weniger Zucker. Und das ist effektiv. Und da wurde noch nicht mal Werbung verboten, sondern da wurde einfach nur ein kleiner Obolus quasi nochmal draufgeschlagen. Mhm. Also es ist effektiv, Werbeverbot sollte definitiv gemacht werden. Alles andere ist das ist alternativlos, meiner Sache.
1: Ja, danke für die klaren Worte. Und ich glaube, Sie sprechen uns alle aus der Seele. Wir können das nur unterstützen und äh, ja, auch vor der Öffentlichkeit natürlich mehr als vertreten, diese Forderung, ähm, hier klare Kante zu zeigen, und zwar in, im Sinne eines Werbeverbots und äh, die Diskussionen damit abzustellen. Ähm, Thema Ernährung mh, ist auch ein, weiteres, ein weiterer Aspekt, im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde, in den letzten Jahren, ein Thema, das immer wichtiger wird und immer mehr Effekt zeigt in unserem Leben, nämlich das sogenannte Mikrobiom. Also die, die Bakterien, die uns und vor allem unseren Darm äh, besiedeln und die Zusammensetzung dieser unterschiedlichen Bakterienstämme. Also welche vorkommen, welche fehlen, welche gut sind, welche schlecht sind und auch die, dieses Mikrobiom ist ja, so hätte man es fast schon vermuten können, aber Sie haben es auch in der Leitlinie dann niedergeschrieben, ähm, nicht unerheblich, wenn es um die Prävention oder die Entwicklung kardiovaskulärer Erkrankungen geht. Können Sie uns da mal äh, zeigen und sagen, was es damit auf sich hat?
2: Ja, also finde ich super, dass Sie diesen Aspekt herausgreifen, weil den fanden wir Autoren auch extrem spannend. Da sind wir, ich würde mal sagen, im, im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin vorne dabei. Beim Erwachsenen ist es bereits relativ gut erforscht. Es geht ja eigentlich darum, wie verändert sich die, die Darm, sagen wir mal, Flora und Fauna? Die, die normale, die physiologische, die natürliche Darmflora und Fauna und was hat das für einen Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Und es scheint so zu sein, dass die Veränderung ähm, im intestinalen Mikrobiom, also in der Darmbesiedelung, äh, dazu führt, dass Menschen ein höheres oder niedriges kardiovaskuläres Risiko haben. Wie das zustande kommt, erklärt man sich dahingehend, dass durch die Dominanz bestimmter Bakterien, also quasi das, das Gleichgewicht der Darmflora gerät aus den Fugen. Jetzt lassen wir mal außen vor warum, aber dieses Gleichgewicht gerät aus den Fugen. Und damit dominiert beispielsweise ein bestimmter Bakterienstamm. Dieser Bakterienstamm führt zu einer gewissen Entzündungsreaktion in der Darmschleimhaut, zur erhöhten Permeabilität der Darmschleimhaut. Es können also nicht unbedingt Bakterien, aber deren Abbauprodukte in das Blut gelangen und führen dann zu einer Entzündungsreaktion, zu einer systemischen Entzündungsreaktion im Körper. Und das Ergebnis dieser Entzündungsreaktion kann eben sein, dass es zur Atherosklerose kommt, weil wir wissen ja heute, Atherosklerose ist nicht einfach nur Cholesterin in den Gefäßwänden, sondern es ist sehr komplex. Das sind Makrophagen, also weiße Blutkörperchen, die wandern da, aus dem Blut in die Gefäßwände. Die produzieren ihrerseits wieder verschiedene Botenstoffe, die andere weiße Blutkörperchen anlocken. Die futtern sich ich mal ganz salopp mit Cholesterin voll, werden zu sogenannten Schaumzellen. Dann entsteht irgendwann mal sogenanntes Plagg, also eine Ansammlung von Cholesterin. Und es scheint so zu sein, dass das die Veränderung des Intestinalmikrobioms hier eine große Rolle spielt. Und warum das spannend ist, ist, weil das vielleicht... Ähm, es wird in manchen Artikeln auch so als The Missing Link bezeichnet. Es könnte sein, dass praktisch so diese bisher noch unbekannte Verbindung zwischen äh, gesunder Ernährung oder ungesunder Ernährung und atherosklerotischen Veränderungen ähm, sein kann. Hochspannend.
0: Ja, das ist nochmal so ein äh, Kapitelchen, was wahrscheinlich nochmal in zukünftigen Leitlinien noch größer wird, je mehr Erkenntnisse da sind, aber ähm, wir fanden es wie gesagt auch sehr spannend, dass das hier schon mal vorkam und sicherlich auch eben nicht äh, von der Ernährung äh, getrennt ist, sondern damit einhergeht. Und ähm, ja man sich vorstellen kann, wenn man da äh, Zucker, Zucker, Zucker drauf gibt ähm, auf das Mikrobiom, dass es sich eben äh, zu Ungunsten der äh, Balance entwickelt Richtig. mit der Zeit.
2: Richtig, genau. Oder auch anders äh, ausgedrückt, es besteht ja im Rahmen der mittelmeer diät wird ja eigentlich empfohlen, jeden Tag so eine Handvoll Nüsse zu sich zu nehmen, eigentlich egal welche Nüsse übrigens, aber sagen wir mal Nüsse. Und da wurde tatsächlich untersucht dass, oder bewiesen, dass die, äh, tägliche, der tägliche Verzehr von Nüssen in einer bestimmten Menge dazu führt, dass das intestinale Mikrobiom wieder quasi ins Gleichgewicht kommt. Ja? Das scheint also wirklich so auch durchaus kausaler Zusammenhang zu herrschen dass man dieses intestinale Mikrobiom jetzt wirklich gezielt therapeutisch beeinflusst. Ich glaube, da sind wir im Kindes- und Jugendalter noch weit weg davon. Das, glaube ich, ist noch ein bisschen früh. Aber man beginnt zu verstehen, wie diese einzelnen ich sag mal, Zahnrädchen ineinander greifen können, um ein gestörtes Gleichgewicht auch wieder herzustellen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Was tue ich denn gegen eine äh, arteriosklerotische Veränderung beispielsweise?
0: Mhm. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt kommen, den sie auch in der Leitlinie beleuchten, der auch enorm spannend ist, der jetzt vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer auch überrascht, denn ähm, sie schreiben auch, dass erste Zusammenhänge zwischen ja, kardiovaskulären Erkrankungen oder dem Risiko, solcher Erkrankungen später im Leben zu bekommen bereits bestehen ähm, mit der äh, Schwangerschaft ähm, des Menschen. Also jetzt nicht auf die Mutter, auf die Schwangere bezogen, sondern wirklich auf äh, das ungeborene und später kurz darauf geborene Kind, ähm, dass bereits hier solche Zusammenhänge ja genutzt werden können für die Prävention. Ähm, können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern, welche Evidenz da ähm, im Genauen vorliegt und was Mütter denn, so, sofern es ihnen natürlich möglich ist, ähm, dort für ihr Kind tun können?
2: Also es war ja initial auch äh, erstmal umstritten, dann aber doch irgendwann auch akzeptiert. Äh, das nennt sich ja die sogenannte Barker-Hypothese, dass nämlich der, beobachtet wurde, dass äh, extrem leichtgewichtige Neugeborene, also sogenannte SGA-Kinder, Small for Gestational Age, Kinder, die also zur Welt kamen, im späteren Leben dann als Erwachsene deutlich erhöhte... Zeichen kardiovaskulärer Erkrankungen aufwiesen. Und das war konnte man irgendwie nicht verstehen. Dann untersuchte man das näher und kam drauf, dass häufig diese äh, leichtgewichtigen Kinder, SGA-Kinder, dann im Verlauf äh, sehr gepäppelt wurden, damit sie quasi ein Gewicht aufholten. Dann dachte man ja gut, das wird die hypokalorische Ernährung im Kleinkindesalter sein, die diese Kinder dann später zu Gefäßpatienten macht. War aber auch nicht ganz so. Mittlerweile ist man der Meinung, dass es durchaus intrauterin, also vorgeburtliche Veränderungen gibt, die ähm, auf welchem Weg auch immer, man versteht nicht genau die Interaktion zwischen Mutter und Kind vor Geburt, beispielsweise auch, dass die, die bestimmten Gene an- und ausgeschaltet werden, die später dazu führen, dass dann ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen entstehen. Das bedeutet nicht, dass die Kinder einen Gendefekt haben, nur dass man hat ja eine Unmenge an Genen, die die meisten werden ja gar nicht benutzt. Wie die Gene selbst aber verwendet werden, entscheidet ja der Körper selber durch verschiedene Strukturänderungen. Es scheint so zu sein, Stichwort ist da DNA-Histon-Acetylierung beispielsweise, also die die Struktur der DNA selbst wird verändert. So kommt es dazu, dass dann quasi, ich würde mal sagen, so pro atherosklerotische Gene mehr aktiviert werden, als andere haben wir übrigens auch äh, Bereich der also es bewiesen für Mütter die in der Schwangerschaft übergewichtig wurden oder bereits waren also deutlich mehr Gewichtszunahme zeigten als die üblichen ich sage mal zwölf Kilogramm ähm, während der Schwangerschaft und es scheint auch so zu sein dass dies und das können wir noch nicht so ganz erklären für wir nennen es immer nicht romantisch gezeugte Kinder zutrifft, also sprich Kinder, die also mittels äh, gängiger, ich sag mal, Befruchtungsmethoden gezeugt wurden, dass es für die auch zutrifft. Und das ist etwas, was man noch überhaupt nicht erklärt. Da müssen wir passen. Also da gibt es noch keine, sagen mal, kausalen Ansatz, das irgendwie zu verstehen. Äh, diese Kinder sind ja dann quasi, äh, weisen ja, komplett anderes Erbgut auf als die, als das der Mutter. Trotzdem scheinen diese Kinder zumindest im frühen Erwachsenenalter dann doch auch Zeichen, zum Beispiel der Hypertonie zu haben. Jetzt ist es natürlich so, wir verstehen nicht genau, wie Mutter und Kind oder ungeborenes Kind interagieren. Was wir aber definitiv daraus ableiten können, ist, was die Mutter tun kann, damit das Kind möglichst, ich würde mal sagen, perfektes und niedriges gerade Risiko hat. Und da muss man einfach sagen, auf eine gewisse Gewichtszunahme achten, also nicht zu viel Gewicht zuzulegen und dann auch durchaus äh, aktiven Lebensstil während der Schwangerschaft zu pflegen. Das ist also, so ein, würde mal sagen, so eine Art Game Changer. Aktiver Lebensstil während der Schwangerschaft ist wichtig, moderate Aktivität, muss jetzt kein, kein Fitnessstudio sein, ist wichtig und nach der Geburt ist definitiv das äh, gute alte Stillen, Wichtig, vollstillend, möglichst lange, länger als drei Monate. Es gibt auch Evidenz, dass das Cardio protektiv wirkt oder mit Beikost länger als sechs Monate. Das wären so in, sagen wir mal, in drei Sätzen, was man dagegen tun kann, dass das Kind ein erhöhtes cardio hat.
1: Mhm. Ja, man merkt schon an unserer teilweise eher vorsichtigen Formulierung, dass es natürlich in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit. Nicht, dass nicht immer alles möglich ist, dass man da auch nicht nur mit erhobenem Zeigefinger sagen kann, was alles gemacht werden muss ähm, zum bestmöglichen Outcome, weil manche Dinge sind halt dann irgendwie einfach auch nicht möglich. Das ist aber ein fließender genau. Übergang genau. zu dem, was sie, worüber Sie auch äh, was verloren haben, nämlich der Lebensstil, der schon in der Schwangerschaft offensichtlich der Lebensstil, der Schwangeren da einen Einfluss hat auf das spätere Risiko. Wenn das Kind dann auf der Welt ist, wird es vielleicht etwas leichter, da äh, Handhabe zu haben, weil man mehr steuern kann, mehr eingreifen kann, da kommt es auch ganz viel auf den Lebensstil des Kindes an und die Leitlinie ja, definitiv. die Leitlinie zeigt ja nicht nur mit erhobenem Zeigefinger, was alles äh, schlecht laufen kann, sondern und das ist ja die große Stärke auch davon, was man tun kann, damit man diese Erkrankungen möglichst gar nicht auftreten lassen kann. Was sind denn die Lebensstilempfehlungen, die Sie ausgearbeitet haben und hier auch allen Hörerinnen und Hörern und auch den Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben können.
2: Ja, vielleicht, vielleicht noch einen Halbschritt zurück. Ich möchte auch keinesfalls missverstanden werden, dass wir hier jetzt quasi eben irgendwie apodiktisch oder so sagen, so muss es laufen, sondern natürlich ist in jeder Lebenssituation ist auch durchaus schwierig, unsere Empfehlungen umzusetzen. Aber was wir ja wollen, ist Gesundheit bewahren. Das ist ja der Grundsatz der Prävention. Wir wollen, dass, dass das gesunde Kind Gesund älter wird. Das ist eigentlich unser einziges Ziel. Und da, nachdem wir häufig gefragt wurden, also wir als Autoren, aber auch jeder Kinder- und Jugendarzt wird immer wieder gefragt, was kann ich denn noch tun? Was kann ich meinem Kind Gutes tun? Haben wir uns dazu entschlossen, Empfehlungen abzugeben. Und so entstand diese Leitlinie. Und wenn wir jetzt bei Lebensstilempfehlungen angekommen sind, so würden wir und das ist übrigens nicht unsere eigene Empfehlung, sondern die, äh, auch die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, da geht es natürlich im Lebensstil darum, äh, um körperliche Bewegung, da geht es um Ernährung und ein großes Thema heutzutage ja auch Medienkonsum im Wesentlichen. Und äh, um da ein bisschen konkrete Zahlen ins Spiel zu bringen, würden wir empfehlen, bezogen auf körperliche Bewegung, dass ein Kind pro Tag, pro Tag eine Stunde, Aktivität ausüben sollte. Das kann jetzt Gehen sein, Laufen sein, Radfahren sein, Spielen sein, ganz egal. Aber körperliche Aktivität, das muss nicht Krafttraining sein. Das ist Art 1. Körperliche Bewegung ist in unseren Augen, also ich nenne mich jetzt einfach Präventionsmedizin in unseren Augen, extrem wichtig. Erkläre ich vielleicht ein bisschen später warum, aber körperliche Bewegung. Zweiter Punkt ist die Ernährung. Die Ernährung sollte der wirklich hinreichend bekannten Mittelmeerdiät folgen. Ganz einfach, möglichst viel frisches Gemüse und Obst, Reduktion von Salz und Zucker. Eigentlich ganz einfach, aber ich sage auch eigentlich ganz einfach, weil eben eine massive Werbeflut hier definitiv gegenarbeitet. Aber das ist bewiesen, Mittelmeerkost ist kardioprotektiv. Weiß jeder Erwachsene, dass ich lieber eine Hühnerbrust esse als ein sagen wir mal ein dickes Steak oder dass ich lieber Kartoffel esse anstatt Pommes, das weiß jeder, aber das kann man im Kindesalter oder sollte man im Kindesalter auch schon zumindest mal beherzigen. Und das dritte ist der Medienkonsum und Medienkonsum und körperliche Bewegung und Ernährung beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wir empfehlen Medienkonsum zu reduzieren. Das bedeutet maximal 30 bis 60 Minuten täglich. Das ist jetzt verdammt wenig. Ich weiß schon, dass da nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Eltern mit Schweißperlen auf der Stirn jetzt vielleicht zuhören. Das ist wenig. Aber ich kann nur sagen, es ist definitiv bewiesen, das Kind, das, ich sage mal, vier Stunden pro Tag vor seinem Handy sitzt, das ernährt sich schlecht, weil es viel Werbung konsumiert und weil es merkt, dass eben der Burger cool ist. Und das Kind bewegt sich auch nicht. Das heißt also, ich habe mit einer, ich sage mal, Übertretung einer Maßgabe, bereits alle drei Maßgaben eigentlich in den Wind geschossen. Vielleicht, wenn ich noch ganz kurz zu vielleicht nicht so ganz bekannten äh, Lebensstilempfehlungen noch äh, hinleiten darf, was auch wichtig ist, ist ein äh, Schlafhygiene, also ein gutes Schlafverhalten. Da wird tats werden tatsächlich neun bis zwölf Stunden täglich ununterbrochenen Schlaf empfohlen. Also konstante Schlafzeiten, konstante Aufwachzeiten, weil auch ein ein pathologisches Schlafverhalten führt zu sozialen oder auch zu Stress Stress führt zu Cortisolausschüttung führt zu Hypertonie Damit ist, ich sage mal ein, ein Schlafchaos wenn Sie so wollen führt dazu dass das Kind eher ein, ein, ein höheres Cardiovascular-Risiko ähm, aufweisen könnte das ist so sagen wir mal ganz ganz grob und plakativ unsere Empfehlungen zum Lebensstil bei Kindern und Jugendlichen
0: ja, das äh, ich ich habe gedacht bei den 30 bis 60 Minuten ach ja eine Stunde am Tag quasi vorm Bildschirm hängen ist doch ist doch schon mal was. Ist doch okay. Ist doch eigentlich okay. Also wenn man mal bedenkt, dass die Kinder, gerade wenn sie zur Schule gehen, da ja eigentlich auch lange eingebunden sind, dann kommen sie nach Hause, dann müssen sie auch mal essen, dann wollen sie auch mal vielleicht mal ähm, konventionell vielleicht auch spielen, das sollte man ja fördern. Ähm, müssen auch irgendwann mal die Hausaufgaben machen und dann ähm, rechtzeitig ins Bett gehen, das haben wir ja jetzt auch gelernt. Ähm, da äh, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass diese 30 bis 60 Minuten äh, vielleicht an so einem Tag gut passen und das Ganze ist ja genau. auch im Durchschnitt zu sehen also ich denke keiner muss sich genau. jetzt äh, ähm, an den Kopf fassen und sich Vorwürfe machen weil am Wochenende waren es doch mal zweieinhalb Stunden ähm, das äh, kann man äh, muss man da äh, ja. natürlich äh, Angst, mal überschlagen Angst, vollkommen
2: recht da möchte ich auch vielleicht jetzt die, äh, die, dem einen oder anderen die die Angst nehmen dass diese ich sag mal Corona-Beschulung mit ähm, Homeoffice für für Schulkinder jetzt dazu führt dass die ja durch diese ich sag mal stundenlangen ähm, ja, ja, Unterrichtseinheiten, die sie dann zu Hause vom Bildschirm genossen haben, dass da jetzt ein höheres kardiovasculares Risiko entstand, das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich schon über die Jahre, das muss über die Jahre durchgehalten werden, mhm. äh, der hohe Medienkonsum. Aber es ist halt leider auch so, dass gerade Teenager natürlich sehr, sehr lange teilweise, gerade auch nachts an den Medien hängen. Und das muss man als Kinder- und Jugendarzt auch jetzt unabhängig von mhm. und Risiko, sagen wir mal, mit einem gewissen hochgezogener Augenbraue kommentieren.
0: Ja. Und also aus meiner persönlichen Sicht, glaube ich, dass dicke Ausrufezeichen wirklich an diesen 60 Minuten ähm, moderater äh, körperlicher Aktivität am Tag, ich glaube gerade dann, wenn die Kinder so ein bisschen diese äh, zappelige Kinderphase, wo wir sowieso ähm, mhm. quasi nur noch Rennen, Springen äh, hinter sich haben, ähm, dass dann diese Zeit, glaube ich, äh, auch im Durchschnitt gesehen, doch sehr häufig unterschritten wird. Ähm, gerade wenn man dann Richtig. auch denkt, dass der Schulweg äh, vielleicht auch äh, nicht mit ähm, einem Fahrrad bestritten wird zum Beispiel. Natürlich ist das mhm. auch nicht immer für jeden möglich, je nachdem wie da die Möglichkeiten sind. Aber ähm, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen im Podcast, ähm, dass das gerade äh, Chancen auch sein können, wie man da diese 60 Minuten zusammenkommen kann. Und da kann man ja vielleicht auch als Eltern, äh, aber auch als äh, Kinderarzt, der da so einen ähm, Patienten betreut, äh, ja doch nochmal zu so in sich gehen und mal nachrechnen. Auf wie viel kommt man denn ungefähr mhm. und wo sind Chancen, vielleicht da dann doch nochmal was aufzumachen, eine Gewohnheit, die mhm. zur Aktivität wird?
2: Also ich kann nur, also das unterschreibe ich sofort, was Sie da sagen, Art 1, Art 2, es muss nicht 60 Minuten Joggen pro Tag sein. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, Es reicht. Aerobe Aktivität bedeutet, ich bewege mich und ich kann mich daneben noch unterhalten. Es muss nicht jetzt zu Schweißtreiben führen. Es muss jetzt nicht irgendwie. Ich weiß auch, dass Joggen äh, manchmal langweilig ist und so weiter. Das ist also es reicht die Aktivität.
0: Mhm. Ja, und äh, wo wir jetzt, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja auch ein bisschen die Vorbildsfunktion der Eltern, weil vieles von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, äh, hört ja nicht mit dem 18. Geburtstag auf und ist für Eltern egal. Im Gegenteil, umso älter äh, man wird, umso verschlissener der Körper, desto mehr Pflege braucht er auch. Und ähm, wenn zu Hause das jetzt, sagen wir mal, auch gar nicht vorgelebt wird, sei es die Ernährung, sei es die Aktivität, dann wird es natürlich schwieriger. Ähm, wohingegen, wenn man als Familie sagt, heute Abend, äh, so wie äh, immer, Machen wir jetzt mal unseren 30 Minuten Spaziergang, einmal um Blog, Block. Dann hat man, glaube ich, für sich und für seine Kinder auch was Gutes getan.
2: Mhm. Ja, voll d'accord, voll d'accord.
1: Ähm, vielleicht kommen wir noch zu einem anderen Thema, der natürlich auch mit diesen Erkrankungen zu tun hat, nämlich Vorerkrankungen, die derartige kardiovaskuläre Erkrankungen dann begünstigen oder eher möglich machen. Da sprechen wir von chronischen Erkrankungen, auch schon im Kindesalter, die da die, den Pfad ebnen dafür. Können Sie uns vielleicht so einen Überblick geben, um welche Erkrankungen es sich da handelt, welche man auch als Kinderarzt und Kinderärztin auf dem Schirm haben müsste oder sollte und was das für die, ja, für die weitere Beobachtung der Kinder, für die Vorsorge, Bedeutet, worauf man da besonders und in welcher Art und Weise achten muss?
2: Also, ähm, bei den chronischen Erkrankungen gibt es natürlich die große Gruppe der Patienten, die jetzt zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben, wie ein Lupus oder ein morbus oder auch, wenn Sie denken, an das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Also, sind ja alles äh, autoentzündliche Erkrankungen, die auch dazu führen, dass es zu Gefäßveränderungen kommt im Rahmen dieser entzündlichen Schübe, das ist jetzt, sagen wir mal, das, wo man noch sagen würde, ja, das leuchtet ein, ähm, die äh, Patienten gehören, und das ist, sollte vielleicht die Message sein, doch in regelmäßigen Abständen, auch dann im jungen Erwachsenenalter, noch in die, ich würde mal sagen, kinderkardiologische Praxis, weil man da häufig auch einen Herzultraschall macht oder einen Gefäßultraschall, was ein bisschen äh, neu ist, ist die Thematik der Kinder eben nach onkologischen Erkrankungen. Da sind wir eigentlich jetzt dabei, äh, eine Stellungnahme zu erarbeiten mit äh, der DGKJ, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, weil wir doch sehen, dass man eigentlich so ungefähr jeder achte Patient, der also... Ein, äh, Tumor oder vor allem Leukämie im Kindesalter sehr gut behandelt bekommen hat und natürlich überlebt hat und länger lebt. Aber nach 30 Jahren ist halt jeder achte Patient dann doch irgendwie ein Herzpatient im Sinne, dass er an irgendwelchen, ich sage mal, Zipperlein im, im im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems leidet, ob jetzt Bluthochdruck oder durchaus auch meine Herzschwäche als Herzinsuffizienz. Da fühlen wir uns schon ein bisschen dazu äh, berufen, als Kinder- und Jugendärzte wie auch Kinderkaderung, dass wir da eben sagen, ja, die Patienten, die also eine bestimmte Form der Chemotherapie bekommen haben, Stichwort Anthropazikline, in Verbindung mit Bestrahlung, das scheint das höhere Risiko zu implizieren, sollten in regelmäßigen Abständen gesehen werden. Das kann man jetzt natürlich in fünfjährigen Abständen machen. Aber die sollten auf keinen Fall verloren gehen. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Punkt, wo man einhaken muss, weil häufig die, die Kinder- und Jugendärzte, da wir Kinderkardiologen-Patienten bis, bis 16 oder 18 Jahre betreuen, dann gibt es so einen Gap. Und Gap bedeutet aber leider oft, dass die Patienten dann... Äh, erstmal keinen Bock haben, mehr zum Arzt zu gehen, aber dass dann auch der Erwachsenen-Kardiologe oder Erwachsenen-Internist sie nicht abholt. muss man auch so ein bisschen äh, daran arbeiten, dass die Patienten also dann, Stichwort Transition, von einer, ich sage mal, Ärztegruppe der Kinderärzte in die Gruppe der Erwachsenenärzte übergeben wird. Das heißt also, Stichwort ist hier wirklich auch die, der nahtlose Übergang, äh, der, auch der Kontrollen. Und dann gibt es natürlich Kinder mit chronischen Erkrankungen, beispielsweise im Bereich der Fettstoffwechselstörungen oder auch Kinder mit Diabetes. Da ist es definitiv so, dass wir zwei jährliche Kontrollen empfehlen, sowohl jetzt der Gefäßwende, also richtig Gefäßultraschall und auch durchaus des äh, Blutdrucks. Weil wir wissen, dass natürlich allein der, der Diagnose des Diabetes oder die Diagnose beispielsweise der Hypercholesterinämie ein gewisses Risiko in sich birgt, im späteren Leben dann auch an, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, zu leiden.
0: Ja super, das ist ein sehr guter Überblick, den äh, sich alle merken sollten, die gerade behandeln ähm, im niedergelassenen Bereich, ob da nicht doch mal der ein oder andere Patient auf dem Radar der Praxis ist, ähm, der durchaus mal in die Kardiologie ja geschickt werden sollte zur Routinekontrolle, ähm, wie Sie sagten, das sind halt eben die Probleme manchmal der Versorgung, wenn es den Kindern dann gut geht, wenn dann die ja, Problematik ähm, abgeklungen ist, wenn die Krebserkrankung äh, zum Glück besiegt wurde, dann ähm, geraten solche Dinge manchmal so ein bisschen ins äh, Hinterzimmer und sollten da mal wieder rausgeholt werden. Deswegen ähm, die Betonung nochmal gerne da in die Leitlinie zu gucken, die wir verlinken und eben auch hier ähm, der Aspekt angesprochen worden. Ähm, ganz zum Schluss vielleicht, bevor wir äh, zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal auf die von Ihnen in der Leitlinie erwähnten Präventions- und Beratungsprogramme ähm, eingehen. Sie haben da in der Leitlinie jetzt keine ganz konkreten Angaben Gemacht, weil Sie gesagt haben, das wird hier den Rahmen sprengen. Es gibt einfach unglaublich viele. Vielleicht kann man aber doch noch mal äh, beleuchten, welche Rolle die denn überhaupt spielen. Sie sind ja da auch ähm, ähm, in der Evidenz äh, gut ähm, belesen. Gibt es da denn auch ähm, Hinweise dafür, dass diese Programme, dieses Angebot auch die Situation wirklich verbessert?
2: Ähm, da kann, da fange ich gleich mit dem letzten Teil Ihrer Frage an. Und das ist so, ich wie gesagt, ich habe relativ viel über diese sogenannte Halsgefäßdoppler, ja, Intima -Media Darstellung, äh, geforscht. Was für mich total überraschend war, ist, es gab wirklich, es gibt total viel Evidenz, auch schon für das Kindes- und Jugendalter, dass wenn ich Patienten habe und ich äh, mache eine Darstellung der intima Intimamediatiken, ich sehe also das Gefäßwand der Halsschlagader der Arterakorotis ist verdickt. Dann äh, verordne ich diesen Patienten quasi im Rahmen einer Studie eine, eine Ak körperliche Aktivitätstraining für ein halbes Jahr und es besteht, ja, pro, sagen wir mal, dreimal pro Woche, 30 Minuten, Aerobes Training, also wirklich leichtes Training, Laufen, Spazieren gehen etc. Dann schaue ich mir die Patienten nach einem halben Jahr wieder an und da sehe ich tatsächlich, dass diese Intima-Media-Verdickung, also das pathologische, das da war, verschwunden ist. Das, da, dafür gibt es unglaublich viel Evidenz und ähm, das bedeutet, dass ich muss eigentlich meine Patienten oder die Kinder, die ich betreue, dazu kriegen, es irgendwie sich irgendwie äh, zu bewegen, hat eins und Art 2 eben diese berühmten Lebensstilempfehlungen irgendwie zu befolgen. Jetzt ist es für uns erst im, meist eher schwierig, weil wir dann so quasi in der Praxis erstmal kurz angebunden sind, wenig Zeit haben und dann auch häufig die gesamte Familie beraten müssen. Wie Sie schon richtig sagten, ist das Kind immer ein Ergebnis auch seines Umfelds. Und häufig ist es so, dass ein etwas beleibtes Kind dann auch beleibte Eltern mit sich bringt, sodass ich eigentlich die gesamte Familie mal aufklären müsste, was, wie viel Salz man ja. jetzt pro Tag verwenden sollte, etc. pp. Das heißt also, als Arzt ist man da so ein bisschen in der Defensive. Und ähm, was äh, überraschend für uns war als Autor an der Leitlinie, dass eben viele Krankenkassen, nenne sich ja auch jetzt Gesundheitskassen, nicht Krankenkassen, hier schon mal Programme anbieten, auch für Familien, also Beratungsprogramme. Ist leider aber schon immer noch so, dass die Familien aktiv auf die Kasse zugehen müssen. Wir werden also nicht abgeholt, sondern man muss da wirklich aktiv bei der Kasse nachfragen. Aber man kann natürlich als Arzt oder Ärztin auch die die Familien dazu ermuntern, bei ihrer Kasse mal nach so einem Programm zu fragen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass sehr viele lokale Sportvereine mittlerweile auch nicht nur Fußballgruppen mit mit Wettkampftraining anbieten, sondern auch einfach Bewegungstherapie oder mal freier Sport anbieten. Das ist also auch eine sehr, ich würde mal sagen, attraktive und in, gerade auch in der Fläche wirksame Maßnahme. Und wo wir so ein bisschen unsere Probleme haben als Autoren Autoren der Leitlinie, ist Schulsport. Da ist es leider so, also ich bin Vater von zwei Söhnen, die jetzt äh, immerhin das bayerische Bildungssystem genossen haben. Da ist häufig so, dass der Schulsport irgendwelchen, ich sage mal, Fehlstunden zum Opfer fällt. Also Schulsport, da muss ich sagen, das entspricht auch der Erfahrung anderer Kollegen, da ist noch Luft nach oben, um Kinder zur Bewegung zu ermuntern. Also ich würde sagen, Kassen und lokale Sportvereine wären erste Ansprechpartner. Und äh, beim Schulsport muss man definitiv die auf die Pädagogen einwirken, dass da mehr getan werden müsste. Oder wie gesagt, positiv formuliert, es ist Luft nach oben.
1: Ja, ein super Appell am Schluss, der zeigt, wie alltagstauglich oder alltagsnotwendig diese Angelegenheit ist und ähm, nicht nur Schulsport, wie Sie es gerade genannt haben, aber der natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, sondern die alltägliche Bewegung, das fängt ja im Grunde genommen beim Weg, am Weg zur Schule schon an, der jetzt nicht unbedingt mit dem Auto zurückgelegt werden soll, sondern vielleicht mit Freunden spaziert werden soll oder mit dem Fahrrad abgefahren werden soll. Also es gibt mhm. genug Möglichkeiten, mhm. da den Motor in Betrieb zu nehmen und auch am Laufen zu halten. Aber mhm. die und ich glaube, das ist da einer der die eine der Quintessenzen dieses Podcasts: die Verführung und die Verlockung, dem nicht zu entsprechen ist natürlich allgegenwärtig und da sind wir, glaube ich, gefragt, die Kinder davor zu schützen als Ärzte und Ärztinnen, aber auch als Eltern und hier einfach das, darauf aufmerksam zu machen, das versuchen wir auch mit dieser Folge damit das Bewusstsein geschärft wird und damit die, warum auch immer die halbe Welt versucht, da entgegenzuwirken, möglichst wenig Chancen hat, die Kinder noch
0: noch kränker zu machen.
2: Genau, ja, schreibe ich sofort.
0: Ja, ja ich glaube, an der Stelle können wir zum Abschluss der Episode kommen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick über die Leitlinie Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter bekommen und auch gesehen, welche Faktoren ja vielleicht auch noch gar nicht so bekannt sind, aber auch ja sehr konkrete Lebensstilempfehlungen in dieser Leitlinie gefunden, so dass wir hoffen, dass viele Hörerinnen und Hörer gerade aus dem ähm, medizinischen Sektor diese Leitlinie sich jetzt im Nachgang dieser Episode noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, wir verlinken sie auch in den Shownotes, aber auch gerne Eltern, die daran Interesse haben, sei es einfach nur so, so oder aber auch, weil sie vielleicht bei ihrem Kind Sorge haben, dass ähm, eben solche Risikoprofile vorliegen können, ähm, sich diese auch zu Gemüte führen, wie sie ja eingangs sagten, auch ähm, Eltern und Laien eingeladen, sich die anzuschauen, darauf haben sie geachtet bei der Verfassung, das ähm, begrüßen wir wirklich sehr. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn ähm, Eltern diese Episode gerne weiterleiten, Kolleginnen und Kollegen sie weiterleiten. Das ähm, Gespräch fanden wir persönlich sehr, sehr angenehm und äh, bedanken uns bei Ihnen, Herr Professor Pozza, sehr für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit uns hier drüber zu sprechen.
2: Ich habe zu danken. Ich habe zu danken für die Atmosphäre, für das Interesse und für die wirklich sehr, sehr, schlugen Fragen, die sie mir gestellt haben, sodass ich wirklich alle
0: meine Herzen äh,
1: loswerden konnte.
0: Das, freut uns. das okay. freut uns. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.